0: No momento ali do desespero, você vai escolher e você vai pegar da onde? Se você realmente não tiver é, alimentado a sua mente com a palavra de Deus, né? Na hora ali do desespero, sim, você pode sim. acabar fazendo a escolha errada.
1: Bem gente, começa mais um podcast, o um podcast no contexto, o um podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição Contexto Bíblico Jovem com o tema Deuteronômio. E nós vamos estudar essa semana o tema 11, Vida ou Morte, mas eu não estou sozinho aqui, estou com ela que sempre anda nas alturas, né Nicole? Seja bem-vinda, querida.
0: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje né, com vocês. É realmente um privilégio. E como o pastor disse, eu também não estou sozinha. Estou aqui com o pastor do distrito de São Miguel, o pastor Biavati. Estou é, muito feliz de estar aqui hoje e com a presença dele também.
2: Opa! É um é uma atleta de Jesus, esse é o atleta de Jesus. É uma alegria estar aqui e participar de um grupo tão especial. É, tem aqui a Nicole, que é a nossa professora lá dos jovens. E nós já mandamos um abraço ali para a igreja de São Miguel, para nossa juventude ali. Mas eu também não estou sozinho. Uhum. Estou aqui com o Nelson, esse
3: desbravador raiz. Olha aí, <risos> olha aí. É isso aí. Bom estar aqui com vocês. Muito legal, a gente está aqui mais uma semana. Tive a alegria de estar semana passada. E os caras fizeram a maluquice de me chamar de novo, viu Adriano? <risos> e a gente está aqui feliz de ter a direção do Adriano, que sempre deixa a gente aqui... Fritando os neurônios <risos> juntos aqui. Mas muito legal, viu, Adriano? Estar aqui com vocês. É Mais essa semana. É uma
1: experiência né? Uma experiência única, né? Estudar então, a Bíblia
3: é muito bom. Muito
1: bom mesmo. Pra você que tá nos assistindo, né? Se você já não, não curtiu o vídeo, então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e segue a gente. Na, na descrição do vídeo aqui, tem aí os links para as nossas redes sociais. Dentre elas tem lá no Instagram, no, no arroba.paulista ja Leste, tá? Vamos começar com uma oração. Eu quero pedir que o pastor Biavati
2: né, faça oração pedindo a benção do Sim. estudo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvamos a ti, porque nesse momento nós iremos estudar a tua palavra hein? e ela tem sido bênção na nossa vida. Que seja bênção também para aqueles que estão nos ouvindo agora, hein? que o Senhor realmente possa, através do poder do Espírito Santo, nos ensinar nesse tempo. Oramos o no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, vamos ler o nosso
1: texto-chave. Está lá em Deuteronômio 30, mas eu vou ler apenas dois versos, os versos 19 e 20. E olha que interessante, né? Diz assim, ó. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte entre bênçãos e maldições, agora chamo né, os céus e a terra como testemunhas da, uh, da escolha que fizeram, escolham a vida para que vocês uh, e seus filhos vivam, façam isso, amando, obedecendo, apegando-se fielmente ao Senhor, pois ele é a sua vida, se vocês o amarem e lhe obedecerem, ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou, dar a seus antepassados a Abraão, Isaac e Jacó muito bem né, Deus ele, ele, ele nos dá a oportunidade de escolher e não sei se vocês sabem, né? Mas, assim, já é bom escolher, né? E hoje nós estamos num, num momento em que nós temos muitas opções, né? O capitalismo, né? É, tem suas coisas ruins, mas, por um lado, nos ajuda a ter escolhas, né? Então, eu posso pegar um Uber ou eu posso pegar um 99, né? Mais não é isso Eu posso assinar a Netflix ou posso assinar a Prime, né, Nicole? Então, existem opções e opções. E, claro, junto com as opções... É, com as escolhas vem as consequências né e interessante que Deus fala assim ó eu coloco aqui ó gente a tem isso isso mais escolhe isso né É como se eu lembro quando eu ia na, na locadora faz um tempo já faz tempo Onde eu conheci minha esposa, viu Nicole? Lugar bom pra conhecer a
3: esposa na Olha locadora isso. Agora <risos> já não tem mais aí, como é que <risos> faz? E
1: eu lembro que eu chegava lá e o dono uhum. da locadora tava lá e Ele falou assim, ó, oh, tem essa opção, esse filme, esse filme Mas esse filme é melhor, eu falei, oh, então dá esse filme aí, né? E Deus tá desse jeito, né? De forma carinhosa Falando, ó, oh, tem isso e isso, mas escolhe isso, né? Olhando pra nossa tirinha, gente é... Dá um tom de, de determinismo, né? Ô, Biavati, o que, que você achou nisso aí? Ó? Como que... O como que, que, que você entendeu dessa tirinha aí? Que que o que, que você viu aí que o rapaz falou assim, ó... Na, é, tudo é predestinado, né? Não temos livre-arbítrio. E depois ele fala assim, meu destino foi, esco, foi escolher pensar nisso. Mas se escolhi, então tenho livre-arbítrio, né? Eu perguntei pra você, Biavati, porque na teologia, né? temos aí uma linha... De Eu pensei teológica... que era
3: porque ele tava parecido
1: com o velhinho aqui, não? Ah, não, oh, desculpa
3: aí, viu? Poxa vida, a gente já
1: detonou no podcast aqui. Tá vendo? o oh, pastor aí, tá pegando o jeito do podcast aqui. Mas, oh, pastor Biavati é, existe uma linha teológica, né? Que diz que, uma vez salvo, né? Que Deus escolheu os seus
2: e rejeitou outros. E aí? É interessante, né? Nós poderíamos até imaginar que isso pudesse ser uma injustiça. Uhum. Se isso fosse uma realidade, né? Que alguém pudesse ter sido escolhido para ser salvo e outros não pudesse ter sido escolhido para estar perdido. Que salvo. Deus esquisito isso aí, né? Seria, seria dramático né, para algumas pessoas. Agora, a escolha que Deus faz é sempre pela salvação, né? Só que vai depender, claro, vai depender da resposta de cada um, vai depender da disposição, que eu tenho também para viver aquilo ali e a minha compreensão, o tamanho da compreensão para poder viver é, isso que Deus está me oferecendo e me proporcionando. Sim, sim, é, é realmente, né? é que os calvinistas, né? para quem não está
1: não por diante aí, os calvinistas que vêm da escola de interpretação de Calvino, dos reformadores diz que a gente não tem escolha, Deus escolhe os seus, né, e, e pela sua soberania sabe quem escolheria ele ou não, então ele já escolhe primeiro, né e tem uma outra escola de interpretação que são os arminianos, que nós fazemos parte e entendemos que Deus nos dá
3: essa escolha né, mas pastor Nelson é bom poder escolher? Cara, eu acho que é a coisa mais complicada para você ensinar para um filho <risos> é. e para dizer depois que ele tá adulto, quando hum. ele aprendeu a se responsabilizar pelas escolhas. Pelas escolhas. Eu tô vendo assim, se fosse determinismo, a gente se tornaria os irresponsáveis pelas questões, porque independente do que eu faça, eu faço. Deus determinou que vai me salvar. Quer dizer, eu posso fazer tudo errado, que eu não tô me responsabilizando por nada na minha vida. Certo ou errado, ele vai me salvar. Ou... Eu por mais que estou vendo que queira fazer algo certo Não adianta porque Deus já me rejeitou Cara, esse tipo de, de Deus nunca caberia dentro do livre-arbítrio Para mim, livre-arbítrio é a maior prova que Deus é amor uhum. Mas ao mesmo tempo que ser é amor O amor de Deus não é permissivo ele, ele repartiu esse dom com a gente Que é, é a questão da, da vontade Nós somos seres volitivos né? O que nos, nos distingue dos animais A gente exerce escolha e eu acho que a lição dessa semana vai estar falando de Deus me ajudar a ter responsabilidade. Ele quer me tornar consciente de que eu posso exercer, responsável pelas minhas escolhas. E cara, acho que o mundo de hoje, o grande que do negócio é que nós estamos numa geração de irresponsáveis. Eu não sou, olha, meu pai, minha mãe que... Ah, aconteceu isso comigo é porque fulano de tal, eu nasci em tal lugar, ah, eu não tive oportunidade. Tal. Cara, você é um refém da vida. Uhum. Eu acho que isso aí é ser vítima, é ser um cara coitadinho. Não é isso que é a vida. Deus está te colocando o seguinte, responsabilize pela sua vida. É. Ô Nicole, e aí? Você gosta de ter poder de escolha?
0: Com certeza, né? Quem não gosta? É. <risos> e é, eu achei muito interessante é, a lição começar justamente com isso. Porque aqui na parte de segunda vai falando o conselho de Deus para nós que é que nós escolhemos a vida. Mas antes disso, Deus ele quis deixar bem claro que ele não vai te obrigar a nada, que você tem o poder de escolher qual caminho você quer. E durante a Bíblia nós vemos constantemente que o homem, ele é levado à escolha, né? Adão e Eva, eles puderam escolher. Ali o povo no deserto também Deus estava dando maná para eles, mas eles falaram: "Não, a gente quer carne". Deus foi, deu a carne. Mas Deus nos, nos dá o livre arbítrio da escolha, mas nós não podemos é, selecionar as consequências, né? Escolher uhum. as consequências. Então é, é muito importante é, nós lembrarmos disso que nós não estamos ausentes das consequências é. também. Nós somos
3: livres para escolher, mas somos escravos das consequências, Sim. né? É um amigo me falava isso, eu achava muito legal, né? Você é livre para escolher o que você quiser na sua vida, uhum. mas você depois de escolher você está preso eternamente às consequências da sua escolha uhum. e isso que é, faz a gente se tornar responsável. É. Outra coisa que eu peguei aqui na, na lição, né? Filosofando em casa, estudando, né?
1: É, tem a, a, a filosofia, né? Ela diz o seguinte, né? É, foi feito um estudo, uh, um estudo assim. Parece coisa boba, né? Se colocavam uh, três, uh, cinco opções de sorvete e 30 opções de sorvete. E aí falava, escolhe. E aí percebia que as pessoas entravam em parafuso quando tinha as 30 opções. Quando tinha menos opções, era rápido, pá, pum, é, decidir né? E aí foram é, tentar descobrir o porquê disso, né? E aí chegaram à conclusão seguinte: é, quando você tem muitas escolhas, você também tem que ficar pensando não somente naquilo que você está escolhendo, mas os, os que você está rejeitando. Entende? Então, Deus interessante. No Jardim do Éden, tem esses frutos, esse você come, esse não come. Escolha a vida e, pra, ou a, a morte, né? Então, são, são escolhas é, simples, né? Deus não é um Deus complicado, né? Deus e o, é o diabo,
3: bom. pelo contrário, em né? Si, Hoje, é nessa isso. pluralidade, Aham, você é fica isso. tão confuso e, e, e é interessante, você às vezes, dá um dinheiro, ó, tá aqui, filho ou filha, uhum. vai lá e pode comprar tal coisa. Aí a pessoa fica numa crise tremenda, porque tem muita opção. O <risos> que, que eu quero? Entra lá, eu quero comprar uma camiseta preta, ou eu quero comprar um, um jeans e tal, mas aí todas as coisas que estão ali sendo oferecidas confundem, né?
1: É, e, e, e veja que nós falando, tocamos um pouquinho, né? É, Biavati, você tem filhos, né? Filhas? Tenho, é, dois é. filhos. É. é, um casal é, de... E, e, e pergunto para você... É, dar a oportunidade
2: de escolhas para ele, né? É um processo de também amar, não? Mas... Claro. É. E é interessante que a gente vive hoje num tempo que as pessoas, elas não estão é, sabendo escolher, nem aproveitar esse momento, essa, essa oportunidade, esse trunfo que está nas mãos, né? Porque também é uma coisa complexa, né? A questão da escolha. Você falou de tantas opções uhum. que a gente tem, porque a vida é ela é cheia de, de opções. Por exemplo, vai pensar na, na profissão, uhum. tá? vai pensar no namoro. Então, algumas coisas que você já precisa estabelecer como princípio para você... Para ajudar ter, a dirigir as suas escolhas. Para você entender como que você vai escolher e o que, que de fato vai ser bom na tua vida. O que, que de fato não vai ser só esse momento aqui. Porque muitos estão preocupados, eu quero curtir o momento, o meu momento. Eu não quero está sem é, que, algum, que alguém possa tirar e me privar do prazer que eu vou, vou ter agora no momento. Eu quero curtir a vida. Então nós vivemos num momento que as pessoas e os nossos jovens, né, aqueles que estão nos ouvindo agora, sabem do que eu estou dizendo, que é realmente um drama que cada um vive. Porque muitas vezes você vai sacrificar esse momento aqui, mas você está imaginando que você vai ter uma vida Uhum. uma vida de alegria de contentamento uhum. eu acredito que isso também é uma coisa que vai ajudar você nortear as suas escolhas e fazer as suas opções é, pelo melhor é. É, eu estava
1: pensando aqui né? eu tenho uma, uma, uma guria né uma menininha de três anos e meio né e você que são pai aqui a Nicole um dia vai ser mãe né se Deus assim abençoar ela quiser enfim mas olha que interessante quando eu falo assim, eu chego para ela assim, aí eu falo assim, ô é, o oh, Manu, você ama o papai? Faça a pergunta, né? Aí ela fala: "Ah, eu amo o papai", né? Aí eu fico todo todo, né? <risos> mas quando eu não forço ela, eu não eu, eu não exijo algo dela, mas ela escolhe por um espontâneo, momento ali chegar, falar: "Papai, te amo". Quando ela faz isso sem eu pedir, é muito top, sabe? É a mesma coisa, Deus, né? Deus não quer ficar, é, falar, não, é, é, apesar de Ele dar os caminhos, né? Mas Ele espera que a gente faça uma escolha e por si só, por ser livre e espontâneo, tomar aquela decisão para Ele
3: é, é, é um sinal de amor, né? De amor. Mas você Sim. entende que antes da gente fazer as nossas escolhas, a gente tem que escolher o conjunto de princípios que vão ajudar a gente a ler as oportunidades e as coisas que a gente tem tem gente que é no momento, olha, quando vier tal assunto, por exemplo, tô lá na questão da virgindade, na hora que tem a situação de eu perder a virgindade, que eu vou escolher se eu quero ou não ser alguém que mantenha a minha virgindade, não, eu tenho que ter um princípio antes, ou aqui é a hora de ser honesto ou desonesto, ah, eu tô aqui, será que eu pego esse celular que não é meu, com esse dinheiro, a situação, não, eu tenho que antes ter escolhido um princípio, ah, para mim, isso aqui, é sobre honestidade, sobre pureza, e tal, a hora que vem os balanços da vida, os meus princípios é que pavimentam o caminho para as minhas escolhas. Agora, como as pessoas não estão escolhendo, estão vazias, o que Deus colocou na palavra dele e as coisas que ele foi orientando o povo, revelando, é para que eles criassem um conteúdo uhum. de verdades, de princípios que eles colocassem no coração e escolhendo a vida, escolhendo o quê? O caminho do bem... Independente das intempéries que viriam ou, ou das oportunidades de escolhas, eu teria uma referência de sempre escolher a vida, escolher aquilo que faz bem, escolher aquilo que está direito. É. Agora é complicado, se eu, se eu deixo a minha vida ao aleatório, eu estou aberto a qualquer tipo de coisa, eu não tenho verdade nenhuma, é o momento que me faz, isso aí é muito perigoso, né, cara? Tem gente que é no calor da hora. Então é no calor da hora que eu decido o negócio. Cara, não é hora de você decidir. É. Senão você fica sendo levado daqui pra lá, qualquer vento te carrega, entendeu?
1: Que Deus chama, chamou o seu povo né, para ter uma aliança né? e aí entra a nossa questão aqui do, do Compreenda na segunda-feira da necessidade de uma nova aliança nós tivemos um trimestre todo tratando sobre isso, foi a primeira temporada do nosso podcast aqui, mas eu gostaria de relembrar com vocês, né, qual foi a necessidade né, de uma nova aliança Biavati, você tem um comentário sobre isso? Por que foi necessário? O que aconteceu para ter uma nova aliança? É interessante
2: né, que em algum momento da caminhada do povo de Deus da, da história da humanidade nós percebemos que as pessoas elas se apegaram muito a um radicalismo né, uma coisa que você ficava preso ali, aquela, aquela letra da lei estou fazendo isso porque eu quero ganhar aquilo, porque eu, eu, tenho, eu, eu preciso ganhar. É, a, conquista a, a de méritos, a conquista né? Conquista de mérito. Tá? Mas, por outro lado, em algum momento também, é, as pessoas elas abandonaram tudo isso né? abandonaram e deixaram esses, esses requerimentos de uma vida feliz, de ter assim. Uma experiência
3: com Deus. Eles estavam se relacionando com coisas, né, pastor? E, assim, com, com ritos. E tinha esquecido Deus, cara. É isso Exato. aí. E isso ficou vazio. Exatamente. Hum. Então, e isso
2: criou o quê? Os dois extremos. E, e dentro dessa, dessa nova aliança, né? Porque Deus estava querendo estabelecer uma nova aliança com o povo dele para entender o tamanho é, do benefício da graça, da misericórdia, para você entender que não dá para viver sem aquela, sem aquele, é, sem aquelas orientações. E nós poderíamos dizer assim, para ter um bom voo, você tem que seguir aqui é, o plano de voo, você tem que seguir as orientações, as regras, uhum. né? Então, eu acho que isso que, que nós precisamos entender. E aí Davi falou, né? Porque a tua lei está no meu coração para não pecar contra uhum. o Senhor. É, eu acho que essa é a nova aliança de você não ficar preso àquilo ali e, e que seja um peso na tua vida, né? Você vai fazer isso com, com uma alegria, você começa a entender, tem uma compreensão da salvação e da graça dele para viver perto de Deus e, e viver de uma maneira assim natural, uma resposta muito positiva daquilo que Deus está te pedindo. É. Nicole, que o você,
0: que, que você entende aí? Sim, é, eu vejo que essa nova aliança veio muito como uma solução para a rebelião humana, né? Nós temos que lembrar que Deus nunca quebrou o pacto com o ser humano. É sempre a gente que quebra com Deus, né? Então, Deus, como um Deus de segunda chance, Ele vem agora e dá uma nova oportunidade para o ser humano, dando uma nova aliança. E não satisfeito, Ele ainda dá uma, uma prova né, de garantia que foi a sua morte na cruz para que nós realmente é, possamos nos lembrar disso, deu o seu único filho. E atualmente, acho que uma das, das cerimônias né, que, que nós temos na igreja que nos relembram este pacto é a Santa Ceia, que Jesus mesmo disse: né, é, este é o cálice que é o novo pacto em meu sangue que é derramado por vós. Então esse é o simbolismo do novo pacto que nós temos que estar constantemente nos lembrando, porque nós temos essa tendência a nos esquecer, né?
3: Eu achei legal ela falar, Deus não mudou.
0: Uhum.
3: É que o povo acabou, e não é porque Deus era legalista, que era lei lá no Antigo Testamento e depois no Novo era só graça. Não, era o mesmo, a mesma base era o amor de Deus, só que no Antigo Testamento eles foram desobedecendo, eles não encontraram sentido naquelas leis, eles foram desobedecendo e Deus precisou fazer uma nova aliança, ah, quer dizer, é trazer de volta uma compreensão baseada ainda na sua justiça, mas revelada no seu amor também, que era, olha, desde Abraão, Abraão tinha consciência das coisas, ele tinha clareza sobre os pactos de Deus em relação a todo o amor, que Deus estava fazendo e atendendo com ele, não era só lei, hum. Moisés e outros mais, só que aqui, a compreensão do povo, é, levou eles ficarem presos a aos ritos, a uns ritos. Uhum. Ah, o rito se
1: tornou o fim isso de si mesmo, e né? Deixou Deus lá de fora. É, aqui na lição, na página 98, diz assim: né? Infelizmente, os israelitas continuaram a quebrar a aliança e a rejeitar a Deus, confiando em suas próprias obras para salvá-lo, fechando o coração a Deus, recusando-se a conhecer o Senhor, rejeitando-o como, é, como seu Deus. É por isso que a nova aliança foi necessária como uma aliança de, é, renovada, depois que o povo quebrou repetidamente, é, repetidas vezes, a aliança, né? E é interessante isso, né? Desde o princípio, Deus queria que a lei, os ensinamentos, né? Estivesse no coração. Mas aí, o pessoal pegou... É, 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 quem que fez isso? Teve um, uma pessoa que passou pelo podcast, agora não tô lembrando quem foi. Interessante, né? Deus, olha só, tem um perigo, né? O certo é Deus colocar a lei no coração, né? Só que o homem tem a tendência de pegar o coração e colocar na lei. Entendeu a diferença? E aí o que eles estavam fazendo. Deus que lhe imprimir no coração
2: a lei, mas o homem colocou o seu coração na lei. E você tentar, né, através da tua, das tuas capacidades, você fazer a coisa certa. É, é
3: seria um... fruto de um relacionamento à obediência. Não, não uma coisa fria e estática com um conjunto de leis. Sim. Era para apresentar o um relacionamento com uma pessoa. E ele estava se mostrando quem ele era. E a Bíblia inteira é Deus se mostrando quem ele é, e ao conhecê-lo e amá-lo, a gente vai ter uma aliança eterna com ele. Não é só de momentos, né? não é só de oportunidades que eu quero ter alguma coisa em troca dele, ou merecer, olha aqui, ó, o senhor tem que me abençoar porque eu cumpri isso, isso e aquilo. Não, é por amá-lo, é por saber quem ele é. E quando isso acontece, normalmente
2: a pessoa ela fica, ela se torna é, muito chata. Porque ela faz, ela tem um comportamento que é melhor do que o outro, né? E, e aí ela começa a cobrar e medir o comportamento do outro. Eu, eu acredito uhum. que é esse, esse tipo de,
3: de, de situação é muito comum. E né? aí fica o legalismo. Aí fica um legalismo. Que lá atrás eles fizeram bem isso mesmo, porque daí eu acho que eu estou conseguindo, eu sou melhor que você. É,
2: então você começa a medir comportamentos e você começa a achar que você é uma pessoa melhor do que o outro. Uhum. E eu acredito que é uma é uma situação que é um desfavor ao uhum. evangelho, você é. começa a criar um problema tá de, de, de comportamento e de ideologia, Distorção, uma visão né? totalmente Distorção. distorcida, uma coisa chata e que não não está contribuindo para o crescimento do reino de Deus no coração das pessoas.
1: É, quando a gente vai aqui na Já Não Comente, né? nenhum resquício de legalismo, né? A intenção de Deus nunca foi que a gente vivesse pelos ritos, né? mas que entendesse o princípio, né? E a, a lei, interessante, a lei foi dada para nos levarmos até Cristo. Né? Eu lembro que eu fui no, é, num programa aí, né? E aí o camarada falando que os Dez Mandamentos foi abolido na cruz, aquela coisa toda, tal, né? E eu falei assim, realmente, em Cristo é abolido. Aí eu falei, mas calma, vou explicar porque os mandamentos ele era apenas uma fralda para um bebê, que um dia ficaria maduro né? não precisaria mais de fralda então o um cristão, quando ele tem um encontro a lei mostra que eu preciso ser salvo, certo? Mas quando eu chego diante do salvador, estando em Cristo, eu não vou guardar 10 requisitos, eu vou guardar quantos for necessário porque na lei não fala né, explicitamente de egoísmo de vaidade, então existem um, são dez princípios mesma coisa, quando eu casei com a minha esposa eu não fiz uma lista, eu falo, ah, então eu vou te amar e meu, e meu amar era não fazer isso não fazer isso, não fazer aquilo, né então quando você está em Cristo, né você é uma nova criatura e você não vai guardar 10 mandamentos, você vai guardar todos, 15, 20, 30 e assim por diante, né? A é lei quando... é um pedagogo, né? É, é um pedagogo. É um, pedagogo. É um
2: pedagogo, se você começa e você depende daquela orientação cada momento da tua vida, você é muito infeliz e muito imaturo. Isso, então a imaturidade crescer. do crescimento do reino é fazer com que você fique olhando para esses detalhes. Isso. É usar ah, fraldos o resto é, da vida. É usar <risos> fraldas o resto da vida. Então você tem que se libertar é. de algumas coisas para você viver e, e crescer ou só fazer a coisa certa
3: com medo de apanhar, mas não é Também. porque o certo é bom. Olha a diferença. Eu tô com medo de apanhar, por isso que eu faço as coisas certas. E... É legal que eu vá fazer coisas certas porque eu descobri que o certo é melhor. Não é porque alguém tá vindo atrás de mim para me bater. Então assim, o povo aqui na época lá do Antigo Testamento, a humanidade como um todo, ela agia como criança, era como criança, inclusive no, no Novo Testamento, fala, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora que eu sou adulto, eu tenho que fazer as coisas de adulto, Paulo está dizendo lá. E o que que seria as coisas de adulto? Obedecer por amor. Uhum. Essa obediência era o que Deus queria ter, é o relacionamento. A letra da lei mata, que é o quê? Você já viu essa televisão que está aqui atrás de nós? Dá para, por mais que eu assista um monte de coisa nela, tal, ela me abraça, ela me beija, ela se relaciona comigo? Não. Ela só mostra um monte de coisas, mas ela não tem relacionamento comigo. A lei de Deus, simplesmente por lei, ela não me leva a aquele, ela não me abraça, ela não me ama, ela não cuida de mim. Não, ela mostra alguém que quer se relacionar comigo e aqueles princípios para me proteger.
2: Sim. sim. É. E aí aquela pergunta que você começou lá no início, você falou assim: se o teu filho ele consegue escolher, tem momento que eles não sabem como escolher. Por isso que o pai e a mãe tem que saber as instruções. As instruções. É, porque foi, um Deus. menino, uma menina, não tem jeito. Tem momento que ele não sabe escolher o namoro. Tem momentos que ele não sabe escolher a questão dos ah, princípios. Eu vejo quando as coisas pequenas. Eu sei que você está... Desculpa interromper, né?
1: Mas eu, eu que dou banho na minha filha e troco ela, né? Aí eu chego, falei, vamos colocar roupa? Não, papai, eu não quero essa roupa. Eu falei, filha, tá frio, tem que pôr uma manguinha. Não, papai, eu quero essa. Mas, filha, tá frio, né?
2: <risos> não sabe escolher, né? É muito interessante, né? E interessante que tem alguns pais que eles dizem assim, não, tem que deixar os filhos escolher sempre. É, não, é então, perigoso. tem momento, tudo tem uma, uma maturidade, é. tem um
3: crescimento. Vou escolher o que comer com dois, três anos de idade, é. meu amigo. Só besteira. Agora, você já pensou um filho de 25, você ter que não. escolher? que que ele tem é que é comer também então aí que tá, e, e aí que Deus quer dar maturidade, maturidade para mim para que eu me responsabilize pelas escolhas é. que eu tenho aí que é legal acho que é isso pode falar aí Nicole
0: <risos> eu achei interessante que o pastor falou sobre a questão da obediência por amor né e eu tava tentando entender isso, como que alguém vai obedecer voluntariamente né, como que é esse processo então primeiro acho que nós temos que entender que Deus é um Deus racional, tudo que Deus faz é extremamente racional é, a, o arrependimento é racional e Deus nos convida a termos um amor racional né, esse amor cheio de sentimentalismo que num dia você tá com raiva vai lá, chuta o balde né e, e fica por isso, passional então, né um negócio é, é só da hora né, é por princípio mesmo, exato e acho que, que... A, a lição falou também sobre essa questão da circuncisão do coração, que era algo extremamente íntimo, né quando o homem fazia circuncisão ele não saía por aí falando, né, porque era algo íntimo,
3: sim. e Deus
0: ele, ele nos convida também a termos um amor íntimo, né, algo fisiológico, porque se nós vamos estudar é, a, a base do amor ela, quando você tá apaixonado por alguém você modifica, né, todas as suas interações, você se torna mais dedicado por essa pessoa, você muda os seus comportamentos, então é isso que Deus quer de nós, né? que seja realmente algo íntimo, que seja algo fisiológico e, e algo verdadeiro.
1: Gente, vamos avançar aqui para o nosso momento hipertexto, na quarta-feira no Compare é, existem vários, é, tem textos aqui, muitos textos, eu vou ler apenas um aqui que está lá em, em Ezequiel, vou ler aqui na minha, na minha versão aqui, ó, Ezequiel, deixa eu pegar aqui, eu vou ler o capítulo 30 e, deixa eu ver que eu anotei aqui, 32, olha só o que diz na minha versão, a partir do verso 26, diz assim, ó, é, Ezequiel, Mesec e Tubal estão ali. Cercado pelas sepulturas de todas as multidões, causavam terror em toda parte, mas agora são rejeitados, todos mortos à espada. Não foram sepultados com honras como seus heróis, caídos, que, que desceram ao lugar dos mortos é, é, lugar dos mortos, com as suas armas, com seus escudos cobrindo o corpo, suas espadas debaixo da cabeça. Sua culpa está sobre eles, pois em vida aterrorizaram a todos né Então veja que é uma consequência de uma má escolha e ali o profeta está sendo lembrado ali por Deus de que as pessoas estavam ali que é, teriam suas consequências né porque em vida só fizeram escolhas ruins né bom falando em escolhas e escolha é a nossa palavrinha aqui da nossa rede semântica né quero começar aqui pelo Nelson Nelson que palavrinha você colocou aí né na sua rede semântica envolvendo escolha responsabilidade, responsabilidade, é verdade. A partir do
3: momento que você tem oportunidade de escolher, né? Você Cada tem... vez que eu estou exercendo escolhas, eu preciso me, me, me ater que isso é uma responsabilidade. Uhum, muito bom. E você viu aqui que você colocou aí na tua na rede semântica?
1: Escolha é ganhar ou perder. Olha, boa. Ganhar ou perder é verdade. Você é um, é uma, como posso dizer, você tem uma escolha, mas tem um, um risco, né? E aquele que escolhe bem tem o risco de ganhar coisas boas, né?
3: Ou tem. consequências, né? É, é. Pode ser, Conce ganhar ou perder consequências. Ele falou isso, já veio consequências é. na minha cabeça. Ah, show de bola. Nicole,
1: qual foi a sua palavrinha aí?
0: Então, eu coloquei hábitos, porque acho hum, que...
3: Show, isso aí, é, show. De
0: tanto escolhermos né com o tempo, aquilo se torna algo natural pra gente. E as nossas escolhas, elas vão definir a nossa vida, né? Então, uhum. é, por isso que, acho que foi o pastor que falou, que nós devemos sempre... É, ter na nossa consciência, nos nossos pensamentos, é uma, uma fonte segura. Porque no momento ali do desespero, você vai escolher e você vai pegar da onde? Se você realmente não tiver é, alimentado a sua mente com a palavra de Deus, né? Na hora ali do desespero, sim, você pode sim. acabar fazendo a escolha errada. Fazer e cara. eu
3: achei legal, porque é o conjunto de nossos hábitos que forma o nosso caráter. Uhum. 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 Os hábitos que eu tenho, mas aí, os hábitos são formados pelas escolhas que eu exerço. Então, então, se eu como bem, se eu como saudável, eu vou ter uma boa saúde. Se eu faço exercício físico, se eu... Aquilo que eu cultivo, ela vai ser tanto para o bem quanto para o mal. As consequências vão vir. Então, acho que, cara, essa aí dos hábitos foi show, essa Nicole, hein? Claro. Meu, aí é, gostei, Nicole.
2: E o texto, ele diz assim, né? Convertei-vos. Por quê? Qual é a condição, né? O que eu tinha, o que eu não tenho mais. Então, o povo de Israel estava vivendo isso. Uhum. Eles já tinham perdido um monte de coisa. E pela, pelas escolhas, pelos hábitos, pela vida. Então, convertei-vos. Mas, assim, é o é um indivíduo entender que não é só pelos problemas que ele está tendo. Porque se você vai nessa questão, né? Só o que eu estou perdendo, só o que eu estou ganhando, só, só o que está mudando na minha vida, você vai vivendo uma vida pobre também. Sim, sim, sim. Agora, se você entende né, que é, eu, tenho, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Cristo, é a salvação. É que experiência riquíssima essa de você viver na centralidade do reino de Deus. E aí ninguém vai te tirar, porque as escolhas que você vai fazendo nesse nesse contexto, você vai falar não, é gostoso, é bom, mas não dá. Eu vou eu vou eu vou acabar criando uma situação lá na frente indesejada e vou entristecer o relacionamento que eu tenho, acho que o Nelson falou sobre a questão do amor, né? Você não vai ficar imaginando assim, a você que disse, né? A questão do amor, como que nós vamos vamos poder imaginar que eu tenho que fazer um, um cronograma aqui para fazer as coisas para dizer para minha esposa que eu que eu a amo, né? Uhum. Como é que eu vou fazer as coisas aqui para dizer para Deus? Que é muito
3: antinatural, que né? Que
2: eu te amo. É. Então, mas quando você começa a viver essa essência do amor na tua vida, e aí você começa a te conectar Dessa coisa da simplesmente do perder e ganhar, sim, sim. você vai começar a viver uma coisa maior que é a presença dele na tua vida.
1: É pensando aqui na, na escolha, no contexto que nós estudamos, né? Eu coloquei algumas palavrinhas, né? Então eu coloquei oportunidade. Porque tem, tem escolhas, tem oportunidade, né? Quando não tem escolha, não tem o que fazer, né? E escolha também denota liberdade, porque somente quem é livre pode escolher, uhum. né? E, né? Claro, escolha também tem a ver com amor, mas a palavrinha que eu, que eu quero destacar aqui é esperança. Porque quem tem escolhas, pode fazer escolhas, tem esperança de algo, né? E nós temos esperança né, de um mundo melhor a partir das minhas decisões, né? Eu tenho um futuro melhor, eu posso escolher ter
3: um futuro melhor e a minha esperança é que eu terei uma vida plena, né? E o capítulo 30 aqui, que é a base do texto dessa semana, é Deus trazendo a misericórdia. Olha, eu sei que vocês estão aí, já viveram muitas coisas... É, o fato de bênçãos ou maldições que vocês já escolheram ou colheram na vida, mas eu estou aqui para mudar a sorte de vocês. A partir de agora, mais uma vez eu estou dizendo, as minhas promessas são misericórdia. Eu quero que vocês escolham a vida. Eu não estou preocupado com qual é, é, o B.O. de vocês já, né? aquela coisa toda da... A gente brinca, a capivara, né? A ficha crime do <risos> povo. Olha, você passou por um monte de miséria na sua vida. Mas eu tô dizendo hoje, se você quiser agora, eu posso, eu, eu posso te deixar... Você quer escolher a vida? Eu posso mudar a sua sorte. O capítulo 30 é como se fosse o oxigênio
2: para alguém que está ali é, com uma baixa saturação num hospital, numa UTI.
3: Que parece que está indo para a morte. Tá
2: indo para a morte e Deus fala assim, "Tô com oxigênio aqui. Hum, então, você quer agora Capítulo 30 é, é, é uma resposta que você vai dar para Deus para tua vida para a vida para você escolher a vida viver de uma maneira é. num outro padrão num outro
1: nível é, eu, eu
2: vejo assim às
1: vezes é, nos, nos converso com meu pai com minha mãe né e eles falam uma coisa mas eles querem dizer outra e às vezes as, as palavras elas têm muitas coisas embutidas né Nicole olha só quando Deus fala assim ó escolha a vida para que vivas o que, que você consegue pegar nas entrelinhas? O que, que Deus está querendo dizer para o teu povo, para nós, né?
0: É, no começo, né, que, que aqui fala, escolha a vida. Eu estava pensando sobre isso e <risos> parece algo tão óbvio, né? É, tipo, sim. escolha a vida, quem vai escolher a morte? <risos> sim, sim. Mas, se Deus está falando para a gente escolher a vida, é porque se nós não tivéssemos Ele, a nossa natureza é escolher a morte. Porque... Nós somos do pecado, né? Então, automaticamente a gente vai... Dificilmente nós fazemos por nós mesmos alguma escolha que é boa, né? Uhum. Então, Deus nos chama para, para escolhermos a vida e para escolhermos a Ele. Porque Deus é a fonte da vida. Então, Ele quer nos dar essa vida e Ele quer que nós vivamos com Ele. É, que
1: Jesus ele diz que Ele é o caminho, a verdade Sim.
3: e a vida, né? Eu acho que Ele está esclarecendo para nós as escolhas. Porque olha, olha o que você falou, achei muito legal. É, não vou escolher a morte, uhum. mas assim como a sua filha não queria colocar a blusa, <risos> é porque ela nem estava sabendo que estava frio. Uhum. Ela nem estava entendendo Percebendo. que tinha alguma coisa. Por que que eu escolho a morte, Nicole? Porque às vezes eu não tô nem consciente Sim. do que eu tô escolhendo, vai me levar para a morte. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas o negócio vai dar ruim, vai levar para a morte. E cara, eu acho que é isso que Deus tá fazendo na Bíblia inteira me conscientizando das minhas escolhas. Espera aí, ó. Tá bom, você vive como você quiser. Como diz o livro de Romanos lá no capítulo 10, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém que eu faça. Você faz o que você quiser na sua vida, mas nem tudo que você faz vai te edificar. Uhum. Nem tudo que você faz vai te fazer bem. Então, eu creio que hoje, ali, as coisas que ele tá esclarecendo no livro do Deuteronômio todo, e aí você falou do respiro no 30 aqui, para ele lembrar da misericórdia, era... Era ele dizendo assim, cara, fica consciente das suas escolhas. Cuidado que as opções que você tem, eu só vou esclarecê-las. Tem aqui a vida, mas isso que você está pensando que é vida é morte. Isso aqui vai te levar para o mal. Então ele esclarecendo essas coisas, meu, aí eu posso estar tá mais consciente de que eu, eu escolher, escolhe, pois, a vida para que vivas. Uhum você tá. Não é possível que você tá vendo que o cigarro tá te matando e você tá continuando fumando, mano. Você é louco, é aquele Você assim... é louco, isso vai te matar. Você é louco. Mas eu tô escolhendo ainda, achando que isso é uma boa.
1: É, eu, eu vejo assim que.
3: Quando fala assim, escolha a vida, né?
1: e aí pra que vivas. É, então, o pra que vivas, né? É viver, quando eu vivo, né? É, eu tenho sentimentos, é, eu posso me relacionar. É, viver é estar em constante movimento, né? E, e é isso que Deus
3: quer para o seu povo. E ser né? feliz nisso é, aí. É,
1: porque, se você não escolher isso, é, não escolher a vida, você vai ser é, apagado, é, isolado
2: sem alegria e, resumindo, sem vida, né? Mas você não ter essa compreensão, né? É. Como que, como que uma pessoa vai, vai mudar de vida se ela não consegue enxergar, enxergar. aquilo? Você vê hum. Deus querendo
3: me fazer consciente
2: do que eu tenho para escolher. Mas quantos hoje, né, que a gente tá, tá falando aqui, e, e tem, conhece alguém, conhece um jovem, conhece uma pessoa que só tá escolhendo ir pelos caminhos piores da vida e você pode pensar assim, nossa, fulano... Né, Beltrano, é, não tem a percepção do que Deus está querendo fazer e, e que Deus está de repente querendo pegar você hoje, você que está nos ouvindo aqui, para poder fazer assim, olha, eu quero fazer da tua vida uma vida legal, tá? Diferente do que o, o mundo imagina, diferente do que as situações têm apontado, porque eu tenho a esperança em você.
3: Então porque... me ouve aqui, né? Ele falou, me ouve o que, que eu tenho para te dar. Porque aí
2: você que está aí, né? Hoje. De repente, está meio perdido também com as suas escolhas. Você poder realmente permitir que Deus ele possa falar: Como é que eu vou sair dessa situação que eu estou vivendo? Vou mudar
3: a sua sorte. Como é que eu vou mudar, eu vou mudar, a, sua mudar a sua sorte? Me, como é que, me ouve. Como é que eu
2: vou escolher a vida agora? Como é que eu vou. Então, é muito muito legal porque não fica só entre você e Deus. Você também vai ficar entre os seus amigos, as pessoas que você conhece, os seus familiares. Você vai começar a ensinar o que é vida uhum. e o que é morte. Tá? que você tem que evitar, e como a Nicole falou, ninguém vai escolher a morte, mas que você pode estar tá escolhendo a morte pelas, pela, pela maneira irresponsável que você está olhando. Ou inconsciente, Ou até. inconsciente. Uhum. Ou inconsciente. Uhum.
1: estamos desmiuçando, né, essa vida, as bênçãos, né? Mas pode ser que alguém está assistindo ou que já leu a Bíblia que se apega na tal da maldição, né? Então, Nicole, ajude a gente. Como enxergar amor em um Deus que fala de maldição? Como assim? O, o cara lá de cima com alguns diz, né, não é um cara de boa, tal, alegria, paz, tal, mas a Bíblia fala de maldição. Como ter esse contraponto aí?
0: É, né? Acho que é bem comparado com os nossos pais, né? A Deus, você leva um castigo, você fica com uma raiva. É isso. E hoje, eu, eu lembro que quando eu era criança eu falava... Mãe, eu nunca vou castigar meus filhos. Porque, né? Eu ficava revoltada quando minha mãe me castigava. <risos> uhum. E hoje eu olho pra trás e eu vejo o quão necessário isso foi na minha vida. Uhum. Porque eu nunca me esqueço da, das coisas que minha mãe falava. Pede desculpa ou faça isso de novo, né? Então, às vezes, nós precisamos da repreensão. Nós precisamos do juízo para nós nos transformarmos e vermos onde erramos. Então, aqui... Deus, é, o, o juízo divino é justamente pra isso, né? Deus espalhou o povo pra que eles pudessem se arrepender, ver os erros dele e agora vem um Deus de esperança, né? Que quer juntar todo mundo de novo e dar uma nova aliança ali. Um, um Deus de segunda chance. É.
3: Eu vejo que se Deus tirar as consequências, ele tá criando um bando de irresponsáveis. Uhum. É a mesma coisa. Você pode ver um pai e uma mãe que não, ó, o pai e a mãe que não disciplina o seu filho é porque o filho não é seu ou porque não ama. Porque se amar, repreende pra quê? Entendi. Pra que essa pessoa seja feliz. Porque uma vida sem regra, o que alguns imaginam que pode existir, uma vida sem leis, sai na estrada ou sai aqui na rua. Se não tiver lei de trânsito, vira uma anarquia, vira um caos, cada um faz o que quer no trânsito. Uhum. As leis de Deus são caminhos de segurança, são caminhos de bem, não de mal. E a gente vê aí, a sua mãe falou o que falou para orientar você para ser feliz. Só que quando o castigo veio, olha só, se ele não existir, gente, olha aí. Se as minhas escolhas não tiverem consequências, eu viro um irresponsável. Sim, sim. E acaba tomando conta da vida.
0: Sim, e acho que a lição aqui também fala de um Deus de compaixão, né? Você tem que ver o Deus de justiça, mas você tem que ver o Deus de compaixão. E ela deu uma comparação, né? O povo traiu a Deus, mas Deus estava com o povo mesmo depois da traição. Uhum. Tá, é uma fase literal. Mas imagina nos dias de hoje, se o seu cônjuge né, realmente te traísse, você, a primeira reação que você faria é: essa pessoa não me merece. Eu vou ir buscar alguém que é fiel a mim. E é justamente isso que nós fazemos, né? E a gente deixa aquela pessoa ali que traiu pra sofrer as consequências dos julgamentos da sociedade, né? A solidão, a culpa. E Deus, ele faz justamente a o contrário. A quebra do relacionamento. Exato. Ele faz justamente o contrário. Ele vai e fica lá com aquela pessoa que pra nós hoje seria um relacionamento até abusivo, né? Como é que pode a pessoa continuar lá? Amando. Mesmo? Exato, amando. Sendo depois que você de me fez tanto isso. mal. Né? É. Exato.
1: E aí, olhando aqui, né? Eu queria ver... Ô, Biavati, você que é um bom contador de história, né? Conta pra nós aí. Teve algum momento, cara, que você tomou uma decisão errada e colheu a, mal, a maldição? E que você fala, puxa vida, o que, que eu fiz, não faço mais?
2: É, eu posso dizer que não chega nem ser uma maldição é. mas, Por exemplo, <risos> quando eu tinha... 17 anos de idade, eu cheguei no colégio. Hum. Então foi a primeira vez que eu cheguei lá e eu ia fazer o ensino médio, porque eu já tinha parado quatro anos na Olha. vida de estudar. Então, eu ia tava começar atrasado, estava atrasado. <risos> e quando eu terminei o ensino médio, eu fui embora. Eu fui embora. Então eu fiquei mais oito anos parado. Puxa, mais oito anos parado. Quando eu voltei para fazer teologia. Uh -huh que não era uma maldição, claro, <risos> eu já era casado ah. e já tinha um filho de 11 meses. Puxa. Agora, imagine, 8 anos mais 4 são 12 anos que eu atrasei a minha vida, por escolhas que eu fiz. Já, Entende? Então, por exemplo, oito anos no mínimo, depois eu tinha um filho já para cuidar Nossa. e, e, e ainda... E aí, poderia a, ser mais fácil mais fácil, situação, mais tranquilo uhum. não chega nem ser uma maldição, era só benção na minha vida Sim. e depois ainda nasceu mais a minha filha lá enquanto eu estava fazendo teologia então eu terminei teologia com dois filhos um casamento, uma benção mas poderia ter sido Cito. um outro contexto uhum. então uma, uma escolha simples de alguma coisa até que não comprometeu minha vida hoje uhum. graças a Deus, mas não foi, não foi o caminho melhor que eu tomei que é. eu segui por
3: essa, por e, essa questão. E, não, você
1: lembra de uma coisa que você fez fala falou, poxa, o que, que eu fiz e teve que
3: colher o negócio ou não? Ah, misericórdia, <risos> tem, tem tantas, né cara? <risos> tem tantas. Que a gente aqui fica... contando. Meu, é, é incrível como a gente, é, a gente quer se livrar das coisas, né? Hum. Eu, eu ganhei uma bolsa de estudos, cara, quando eu tinha 11 para 12 anos, para fazer inglês, eu tinha ali as possibilidades tal, ganhei o um material didático e tal. A única coisa que tinha que fazer é pegar o ônibus da minha casa e ir até a cidade vizinha. Tinha lá os meus pais me apoiando e tal. Eu só sei que acho que eu fui umas duas, três vezes. E aí, tá umas três semanas, blá, blá, blá. aí de repente comecei a matar o negócio e vai, vai, vai. Não. Gente, eu nunca fiquei tão triste na vida de ter feito uma escolha errada como essa. Hoje eu preciso demais do inglês pra tantas coisas que eu quero ler, pra viagem que eu quero fazer, as coisas que eu preciso entender. E até hoje eu não falo inglês, cara. E o tá de Brinqueixo aí de mim, cara? Por quê? Aquela situação de eu ter feito uma escolha errada, eu tinha oportunidade, eu tinha tudo nas mãos, eu joguei fora. Puxa, e agora, tempo é um negócio que não volta atrás. Aham. Uhum. E até a questão também da cabeça. Hoje os 47 anos não entra na minha cabeça como eu entrava quando eu tinha 12. É então, um cara hoje é um cabeça dura. Por quê? Agora eu choro leite derramado.
1: Agora não tem.
3: Senta e chora. É aprender. Senta e chora. Vou fazer o quê? Tem que aprender com. Vou aprender um pouquinho das. E agora você já pensou se eu pudesse contar tantas outras situações como cada um de nós aqui? Ô, Nicole, você tem alguma, assim, que você, na sua
1: breve vida, jovem, um né? Breve. Fala Poxa, assim, poxa... Que não como que os você velhos aqui é, presentes, é, os cara. Nós temos muitas cacas que fizemos, né? Deus. Mas você, é um eu acredito que não, mas aí, o que você eu tem?
0: Eu acho que, também, um curso que meu pai pagou pra é. mim. Eu falei, vou fazer, pai, vou fazer. <risos> Só que, deu uma preguiça, eu tava no internato, daí você fica envolvido com Grêmio, festa. Uhum. Quando eu fui ver, já tinha passado o tempo, e eu perdi a época de fazer o curso. Puxa. e hoje, assim, acarretou em muitas coisas na minha vida também, né e sem contar no bolso do meu pai, é. né que ele ficou ali, é. cadê, o cadê o as consequências foram o mais pra
3: ele do que pra é, você exato. eu acho que você tem que indenizar ele agora como eu tinha que indenizar é. meu pai lá eu,
1: eu lembrei de uma história que não é tão, assim intelectual como de vocês, né é, mas eu é. lembro de uma vez, né, que meu pai falou assim, molecada, ó, eu, eu tô indo é, viajar, ele trabalhava na Mendy Junior. Não sei se vocês lembram dessa sim, grande empresa sim, de asfalto sim. e tal, né? Então ele ficava meses fora, né? Ele falou assim, é quando o pai voltar para vai trazer um presente pra vocês, né? E era um, um presente, a gente sabia, que era um cinto, na época vendia aquelas arminhas de espuleta e tal. Vocês não sabem quem sabe. Sim, vocês não entendem aqui? Os velhinhos aqui estão é, é, Vou desenhar né? pra Nicole. É um arminho é, que estoura, você perde aí, um revolver. Aí colocava a espuletinha isso. assim, apertava
3: <risos> e dava um barulho. <risos> e eu
1: lembro, né, que eu tô lá na, na, na frente da minha casa, ali no quintal, né, a rua. E aí eu olho do outro lado, nem sei se eu já contei essa história aqui, eu olho do lado o Noraldino. Noraldino era um inimigo nosso, do meu e do meu irmão, né? Amigo, molecada, tinha o quê? Uns seis anos, né? Aí veio aquele uh, um pensamento mau, taca uma pedra no Noraldino.
0: Ai, que maldade, cara!
1: Aí eu falei, não, mas que isso, tacar uma pedra no Noraldino. Mas e taca? Aí aquela confusão, aquele grande conflito, e tomei a decisão errada de tacar a pedra no Tô, coitado do Noraldino. Ele não <risos> era tão coitado assim, né? Mas graças a Deus que eu não acertei a cabeça do Noraldino. Mas por incrível que pareça, passou um carro de polícia e eu acertei o vidro do carro de
3: polícia, Nossa, <risos> foi trem, ó.
1: Veio a maldição e novo. Aí os policiais bateram em casa, minha mãe saiu. Então, ó, minha senhora, o teu filho tá com a pedra. Eu falei, meu Deus do céu, me escondi. Enfim e eu lembro que naquela noite meu pai chegou minha mãe ai, contou ai, ai, ai.
3: As, as consequências,
1: consequências. e eu lembro de ver meu irmão com cinto com revólver de espoleta e o do meu meu pai deu para outra pessoa parece uma coisinha boba né mas é as escolhas tem consequência eu podia ir naquele dia ter falado assim para que eu com a pedra do moleque não e outra e às <risos> vezes a gente faz coisa no embala você começa a contar Sim. a história vem as
3: escolas de moleque lá na minha escola eu cara sempre fui um bom aluno um cara bacana tranquilo mas a galera tinha umas cadeiras velhas, no fundo de uma quadra lá e tal e os móveis velhos, todos jogados pra fora já, aí um dos meninos pegou, teve aquela ideia genial vou jogar as cadeiras lá de cima da arquibancada Nossa. lá pra baixo pra ver quebrar mais ainda, né? Uhum. aí jogaram uma, jogaram outra e eu ali, né? Acho legal o negócio aí <risos> eu peguei, cara quando eu peguei a cadeira aí eu ia jogar a minha primeira aí quando eu fui jogar, o vice-diretor apareceu do outro lado e me pegou, tirou a foto da cena do Nossa. crime, né? isso, cara! meu, ah. é a primeira ah. vez na vida e única que eu fui suspenso três dias, e tinha que dedar <risos> os outros caras, tinha que dedar quem é que tava com você? Eu falei, morri, mas não falei né, e eu enfrentei as consequências o que? Sozinho de fui Deus. laranja do negócio uhum. cara, tudo se armou, mas o que que eu fui? Eu fui no embalo
0: Sim, sim.
3: e às vezes a gente faz quantas coisas no embalo, cara uhum. no calor da hora, a galera uhum. pressiona bota a pilha, quando você vê, você faz uma nhaca na sua vida? É isso aí
1: Vamos finalizar e eu queria é, rapidinho aqui, hum, palavras finais de cada um de vocês, né? Para um jovem que tá nos assistindo, nos ouvindo aí, que tá indeciso entre escolher a vida ou a morte. Nicole, que palavras você daria pra essa pessoa escolher a vida, não a morte?
0: Sim, é bom, em primeiro lugar, é, que você tente ter uma comunhão com Deus, né? Parece ser algo complicado, difícil, mas saiba que Deus ele envia o Seu Espírito Santo para que possa estar ao nosso lado, para que possa nos ajudar, nos aconselhar. Então você vai ter um ajudante divino aí do seu lado sempre, uhum. né? Para que possa te ajudar a escolher a vida e também como o pastor falou sobre escolhas que nós tomamos no impulso, né? Sempre tomar cuidado com elas, tomar cuidado como nós abastecemos a nossa mente, porque às vezes no momento ali do impulso a gente acaba escolhendo o errado
2: verdade Giovatti sua sabedoria agora dentro daquilo que a Nicole está colocando né, é importante você buscar a ajuda de Deus na sua vida e para desconstruir algumas coisas que estão te atrapalhando de ser uma pessoa feliz e, e claro talvez eu esteja falando para alguém que tá vivendo um drama na vida até por ter feito escolhas uhum. no passado uhum. que comprometeram totalmente muitas áreas da vida entenda e tenha paciência Vai reconstruindo aos poucos, cada um passo de cada vez, como realmente esse jargão existe, para você realmente seguir nas melhores, nas melhores, é, nos melhores caminhos, né? Que talvez você vai vendo uma pouca evolução, mas que cada dia você vai dando um passo e a vida vai melhorando
1: e,
3: e você vai crescendo. Amém. De bola. Nelson, e aí? Cara, eu acho que de todas as coisas, eu oro para que tanto quem está nos ouvindo, quanto eu também, cada um de nós, que a gente se responsabilize mais pela vida que a gente tem. Que Deus nos faça mais maduros de, de fazer escolhas conscientes, dando para a gente os princípios corretos, Ele quer ajudar a gente nisso. Então, leia a Bíblia, se aproxime mais de Deus, entenda um pouco mais aquilo que Ele quer ajudar a esclarecer você das opções que você tem, para escolher vida. Eu quero escolher vida a cada dia, e eu espero que quem esteja nos ouvindo e assistindo também escolha a vida. Eu deixo minhas palavras finais no seguinte: de que se você está em dúvida em escolher vida ou morte,
1: né? Escolha a vida, porque se você escolher a vida, as pessoas ao seu redor que te ama vão também ter vida. Né? É, é muito bom saber que. Que existem pessoas, né? E eu tenho certeza que tem pessoas que te amam. Então, não seja egoísta em tirar ou procurar caminhos para se esconder. Então, viva, escolha a vida para que outros também tenham a alegria da tua presença, né? Vamos terminar com uma oração. E eu queria pedir então para Nicole uhum. nos pedir com oração, por favor.
0: Oremos. Querido Deus, querido Pai, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, de abrirmos a Tua Palavra, de discutirmos sobre esse assunto tão maravilhoso. Muito obrigada pela Tua graça, Senhor, e nos ajude para que a cada dia nós possamos escolher a vida. Amém. Seja a nosso lado, Senhor, nos guie, que os Teus santos anjos possam nos acompanhar durante todo o nosso dia, durante todas as nossas escolhas e decisões. Amém. o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. amém. amém.
3: amém.
1: É isso gente, Nicole, obrigado pela sua companhia, sua presença Eu que aqui.
0: agradeço. valeu um mesmo.
1: Tá, Biavati, <risos> valeu mano. Deus te abençoe estar aqui. Muito obrigado, Deus abençoe vocês também. Valeu, Nelson, obrigado aí pela presença, parceirão, né? Sempre junto com a é gente. Nós, é nós, é nós. Vamos
3: junto tá. aí nesse. No contexto. É isso aí. Muito bom.
1: E para você que ficou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Curte o nosso vídeo, se inscreva no canal e segue a gente aí nas redes sociais. E se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui novamente semana que vem. Um forte abraço, valeu!